0: France musique.
1: Merci et bonsoir Lionel Esparza. Un, deux, trois, trois. Hein Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui titille le cortex. Ce soir, nouvelle étape dans notre thématique du moment, l'écrire, ou comment poser des mots sur le papier pour parler et nommer des phénomènes sonores. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui un percussionniste et improvisateur hors catégorie, Nien, qui sillonne, en compagnie de l'ensemble hiatus et de nombreux acolytes de l'improvisation libre, les méandres de la création dans l'instantané. Il est l'auteur d'un ouvrage qui ne cesse de croître au fur et à mesure des années, édité aux éditions Ludy CFMI de Lyon 2, qui s'intitule « Improviser librement, abécédaire d'une expérience ». Une série d'articles qui questionnent tous ces mots, qui tentent d'identifier une pratique que l'on serait tenté de qualifier d'ineffable, l'équanine de l'expérience aux mots écrits. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland que vous pouvez également retrouver en ce moment à la Maison de la Radio dans le cadre du festival Présence, sous forme de cabine automatisée pour vous faire tirer le portrait et peut-être diffuser dans le cri du patchwork. Et comme chaque mardi, un son qui déchire. Le cri du patchwork, thème numéro 44, épisode numéro 2, séquence numéro 1. Eh, hey, ouais. qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Leçon de la semaine. Un mot technique qui désigne cette altération du son lorsqu'une borne magnétique ou un vinyle sont mal lus à cause d'une vitesse de défilement non uniforme. Ce qui provoque ces variations de hauteur, wow, 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 comme dans ce 45 tours de Karine Rebecca Katia de 1974, un bijou de la discothèque de Radio France semble-t-il irrécupérable. Car oui, un vinyle abîmé ou mal pressé peut également provoquer ce pleurage ou carrément un enregistrement réalisé sur un magnétophone au départ défaillant. C'est le cas de quasi tous les albums du mythique Daniel Johnston dans les années 80. Apôtre du Lofi par excellence, il enregistrait ses albums aux radiocassettes de piètre qualité, conférant au son cette touche de pleurage qui en fait un objet à part, dans cette époque toute synthétique des années 80. Daniel Johnston, I'll do anything but breakdance for ya, darling. Un morceau un peu vieux des années 80, en tout cas le pleurage, ça sonne vieux. Mais on peut faire du faux vieux. <muches> Sander Bretin, enregistrant seul Undeniable, en 2016, sous le nom du groupe pseudo Mild Eye Club. Avec cet effet de pleurage constant, qui ici n'est plus dû à un défaut de lecture ou un support abîmé, mais bien à un effet numérique que l'on trouve à peu près dans tous les séquenceurs et logiciels de composition aujourd'hui. Le wow and flutter effect. C'est comme cela que le nomment les anglo-saxons. Et c'est vrai que le pleurage, ça fait wow, 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 wow. Et c'est là que nous rentrons dans le paradoxe génial de la technologie. Demander à un ordinateur d'ajouter du pleurage à un sample de guitare, par exemple, puis ensuite lui ajouter toute une armada de couches de sons synthétiques et numériques hyper clean. C'est ce que fait à peu près Boards of Canada dans Chroma Key Dreamcoat, quand le vintage devient la sous-couche d'une forme de modernité sonore. de hauteur du pleurage, je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces cultures qui jouent sur ces micro-inflexions conférant aux instruments une forme de plainte sonore, selon nos critères totalement européano-centrés. Prenez par exemple la musique du gagaku japonais, musique hautement virtuose avec ces instruments qui semblent toujours se suivre un petit peu mais qui atteignent une forme de justesse par des inflexions microtonales. Et j'avoue y entendre une musique qui pleure, Surtout lorsque c'est le compositeur Toru Takemitsu qui écrit une pièce pour orchestre de Gagaku en 1973 intitulée In an Autumn Garden. forme de culture du son qui pleure, le gagaku vu par Toru Takamitsu. Et évidemment, le gagaku a eu un impact considérable sur l'écriture de la musique européenne. Combien d'unissons flottants et se tournant autour comptons-nous dans les partitions actuelles Des formes d'effets de pleurage acoustique que l'on pourrait déceler, par exemple, dans Professeur Bad Trip de Fausto Romitelli, œuvre symptomatique de toute une génération de compositeurs des années 2000. Avec cette musique basée sur une description des effets de la mescaline par l'écrivain Henri Michaud. Professor Bad Trip, lesson three. Hallucination sous psychotrope, l'effet wow wow ou pleurage fonctionne parfaitement sur les claviers, type orgue électronique. On ressent bien la fluctuation de hauteur sur des sons longs et donc l'hallucination auditive que cela procure. Feel strange, comme le dirait Jay Fernandez dans Apophis, un bijou de texture évanescente. Toute fin de mémoire, érosion de Tristan Murail, avec ses effets empruntés à la musique sur bande magnétique, les clics de fin de bande et le pleurage de ses instruments finalement plaintifs. Une musique qui se pleure, qui s'érode, qui se déchire. Sans mauvais jeu de mots, de la « tearing music ». Une musique qui se pleure parce qu'elle a perdu sa vitesse de lecture normale, parce qu'elle était tirée au maximum. Comme le fait Koji Asano, dans la série de quatre disques The Last Shade of Evening Falls. enregistrée avec ce qui semble être un violon et une contrebasse, puis ralenti à l'extrême, cette musique touche à une forme d'éternité sans devenir, où l'effet de pleurage est dû à cet étirement de chaque son, semblant alors flotter entre des hauteurs indéterminées. Wow Vous voyez qu'on y arrive. Hein C'est pas compliqué quand même.
0: France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun
1: Quanines, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes percussionniste, improvisateur et membre fondateur de l'ensemble IATUS et vous êtes aussi auteur d'un ouvrage que j'ai connu il y a maintenant un moment et qui connaît plusieurs éditions et surtout des augmentations régulières. Ça s'appelle Improviser librement, abécédaire d'une expérience aux éditions Momludi CFMI de Lyon 2. L'abécédaire, ce sont des articles avec un mot qui nous permet de rentrer dans votre pratique. Pour vous, le choix de l'abécédaire, c'était une manière de ne pas essayer de nous dire où il faut aller, nous guider dans votre pratique, mais plutôt de dire venez piocher dans ce que je fais
0: non, au départ, il n'y avait pas du tout l'idée du lecteur, en fait. C'était, pour le coup, euh, une solution que mmh. j'avais trouvée, puisque, au tout départ, c'était il y a déjà 20 ans, ce texte m'avait été demandé par le musicien Wed Matthews, qui est un, un Américain qui vit à, à Madrid depuis fort longtemps, qui est aussi universitaire. Et il savait que, de temps en temps, j'écrivais des choses, mais c'était plus des présentations, par exemple, en termes de concerts, soit à l'écrit, soit à l'oral. Et puis euh, j'étais quand même bien embêté par cette histoire et en même temps assez euh, intrigué. Et tout de suite j'ai pris ça comme un prétexte vraiment pour aller fouiller sur quelque chose qui me paraissait euh, euh, finalement très mystérieux, qui était cette pratique de l'improvisation en limbes. Qu'est-ce qui se passe quand on improvise Et puis euh, j'étais bien en peine de trouver euh, une façon de l'écrire. En tout cas, dans, dans une forme, je dirais euh, traditionnelle, avec mmh. par exemple une introduction, une synthèse, une, une, ouais, une, ouais. voilà, une antithèse, une synthèse. J'ai quitté l'école un peu tôt pour avoir appris <rire> ces méthodes. Donc, euh, c'est vraiment au détour d'une conversation que j'ai surprise entre euh, une jeune universitaire qui voulait faire un, un texte pour, j'imagine, son master sur la danse d'improvisation, et je l'ai entendu parler de la BCDR. C'est la forme de l'abécédaire. Et tout d'un coup, ça a été euh, une révélation. Je dis mais bien sûr, je peux faire ça comme ça, comme ça. Je peux écrire des articles de toute taille. Mmh. Je n'ai pas besoin qu'il y ait vraiment une, une, un suivi logique ou cohérent, voire mmh. même intelligent. Là, je pouvais rester euh, dans ma stupidité <rire> et, et de piétiner sur un seul aspect. Par contre, il a fallu, bien sûr, dégager les aspects. Mmh. Parce qu'à partir du moment où on fait un abécédaire, eh bien, il faut que chaque... Euh, articles proviennent, bien sûr, d'un aspect, d'une façon de voir les choses. Mais j'ai quand même gardé en tête l'histoire du suivi, c'est-à-dire que euh, les articles, même qui se contredisent, soient réellement dans la même temporalité, ils ont été écrits au même moment, par exemple. Et, et je tiens à cette contradiction, puisque le vivre l'improvisation libre, c'est vraiment vivre énormément d'aspects, de, des phénomènes, de, qui soient à la fois humains, à la fois physiques, à la fois euh, naturels. Et tout ça nous amène à traverser des états extrêmement euh, différents, voire antagonistes. Mmh. Donc je voulais qu'il y ait ça. Mais il y a aussi euh, que euh, le texte, maintenant, je l'écris depuis plus de donc 20 ans, avec même des articles écrits avant, et donc il y a aussi euh, le changement, hein, oui. euh, la façon de, de, de vivre les choses, la façon de les exprimer, la façon de les euh, de, de questionner et donc il y a aussi des contradictions. Et des complémentarités, bien mmh. sûr, qui apparaissent. Voilà, et donc... qui
1: font tout le sel, justement, de ce type d'ouvrage. On voit que votre pensée a évolué au fur et à mesure. Évolue peut-être pas, le mot est peut-être pas le bon. En tout cas, a changé, s'est métamorphosé. Et on va l'entendre aussi, il y a des exemples. Vous êtes venu avec quatre exemples d'improvisation, avec différents compagnons de, de votre démarche d'improvisateur. On va écouter un premier extrait avec des membres de l'ensemble Iatus, en formation de quartet, avec Titiana Bertoncini, Martin Altenburger, Thomas Lenne. Et nous sommes à Grasse, c'est en live Of course, si je peux oui. dire. Et nous sommes en 2014. Un extrait d'une improvisation en live à Graz de l'ensemble Yatus, ici en formation quartet avec Tiziana Bertoncini, Martin Eltenburger, Thomas Len et Les Nine. Nous sommes en 2014, Nine ici quand. On prend, on écoute votre musique, et là j'avais sous les yeux l'abécédaire, votre abécédaire, euh, d'une expérience de l'improvisation, improvisée librement. On pourrait piocher des différents mots pour se dire, tiens, on pourrait y retrouver des, des notions dans cette improvisation. Par exemple, j'ai pris impulsion, j'ai pris conflit, j'ai pris articulation. Et pourtant, quand on lit votre abécédaire, c'est que Chameau ne nous dit pas nécessairement ce qu'il va y avoir après. Ce ne sont pas des définitions, ce sont des pensées autour de concepts. Est-ce qu'on pourrait dire ça, Lecoigne
0: des concepts en tout cas qui sont très charnels, si je peux dire ça paradoxalement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce des, des, je n'essaye pas en majorité de dégager des notions qui proviennent du résultat qu'on entend et de la musique que l'on produit, mais réellement de ce qui est mis en jeu. Mmh. Et donc, euh, mon travail, c'est d'essayer justement dans cet ABCDR d'aller euh, creuser dans mon expérience aussi qui est sensorielle, mais qui est aussi évidemment mentale et d'aller voir ce qui se passe quand on fait ça plus que de décrire un résultat, une forme, oui. plus de décrire finalement ce qui se compose à nos oreilles dans oui. l'instant. Donc ce n'est pas un solfège finalement. Oui, c'est ça, ce n'est pas et une description. Voilà. C'est vrai
1: que là on entend des impulsions, on entend une forme de conflit au tout début de cet extrait, oui. et puis après une sorte d'harmonie qui se crée entre vous sur la fin de l'extrait, et puis des articulations d'objets, mais finalement ça va beaucoup plus loin. Pour vous le conflit c'est... Qu'est-ce qui se passe en vous, par exemple, au moment de l'improvisation Comment gérer ses envies, ses choix, ses décisions S'il y en a, est-ce qu'on pourrait prendre votre abécédaire comme non pas une méthode, parce qu'une méthode d'improvisation c'est quelque part quelque chose d'un peu presque inepte, mais comme une manière de se dire, ça pourrait être une manière pour vous d'aller vers l'improvisation, pour le lecteur
0: oui, d'ailleurs j'ai été très surpris, très agréablement surpris, très étonné plutôt qu'il y a des, des personnes, des musiciens, des musiciennes mais aussi des danseurs, des danseuses qui m'ont fait des retours et qui, qui utilisent le livre comme support de travail pour eux ou elles-mêmes, mais aussi dans le cadre d'ateliers à partager. Ce qui, moi, m'étonne énormément. Moi, je sais que si je lis les articles que j'ai écrits, ça me bloque plutôt <rire> pour travailler. Hein. C'est-à-dire <rire> que ce travail réflexif d'aller puiser dans ce que je peux ressentir, dans les questionnements qui arrivent, dans, on pourrait dire, les, les développements aussi euh, qui se déploient dans, en, quand on creuse une notion... Ça se passe vraiment dans le recueillement, même si je le fais toujours en mouvement, parce que peut, je pense que les trois quarts des articles ont été écrits dans le train, par exemple. <rire> oui, le bureau donc, de pas mal de musiciens. Voilà, donc il y a quand même l'idée du mouvement qui est là. Mais malgré tout, c'est un recueillement, j'essaye vraiment de de regarder la notion quand elle est apparue, mais cette notion peut être apparue réellement aussi par l'extérieur ou par la surface dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire par, vous parliez d'impulsion tout à l'heure, c'est peut-être la notion est venue aussi du fait qu'il y a des impulsions dans la musique, mais qu'est-ce que ça veut dire l'impulsion quand ce n'est pas dans le résultat mais dans la manière dont on va Créer un son par exemple, ouais. comment on va rentrer dans la musique, comment on va euh, correspondre les uns avec les autres, comment on va coexister les uns avec les autres. Donc euh, le, la notion va commencer peut-être par la surface et ensuite ça va faire un pas de côté ou ça va les tourner autour, Ça va dans les alentours en fait de la notion qui apparaît. Mmh. Mais c'est vrai que euh, le but ce n'était pas du tout euh, de donner euh, des clés ou une méthode pour pouvoir improviser. Et même, j'ai eu bien peur, en fait, et je continue à avoir bien peur, que ça puisse même bloquer beaucoup de personnes, puisqu'il faut pouvoir trouver, ce n'est pas obligé, mais il faut pouvoir trouver sa manière d'exprimer les choses. Il ne faudrait pas que les mots que j'ai écrits là remplacent ceux des, des autres, ouais. en fait, tout simplement. Il faut pouvoir trouver son propre langage, ou pas, ce n'est pas forcément nécessaire de faire des commentaires sur mmh. cette pratique. C'est ce que d'ailleurs j'essaye paradoxalement de dire, c'est que je suis bien obligé, avec toutes ces notions aussi, de tourner autour, finalement de bavarder quelque part, autour de, de ce qui se passe. Je pense qu'il y, y a vraiment deux opposés. Il faut dire que dans la même collection est apparu euh, en 2010 exactement en même temps les écrits de Michel Doneda, qui s'appelle Miette, et lui, on pourrait dire qu'il est plus proche du haïku oui. et moi du bavardage. <rire> mais deux... même
1: si ce sont des articles qui sont souvent courts, incisifs. Oui, c'est vrai, vrai. Mais bon, c'est vrai que Doneda, mais... c'est vraiment de, de, voilà, de tout à fait une ligne, quelques mots. Quoi.
0: Absolument. Et, euh, mais pour moi, les deux sont euh, totalement complémentaires. Mmh. Et on voit en tout cas qu'avec la même pratique, et en plus on a une pratique très longue ensemble. Là, ça mmh. va faire 32 ans cette année que nous jouons ensemble. On a pourtant une manière d'exprimer les choses très différemment. Mmh. Mais l'histoire du bavardage, mais assez. Euh, J'aime beaucoup le, le, le bavardage au sens, non pas de raconter n'importe quoi, euh, dans, dans tous les sens, mais on peut bavarder réellement sur une notion en tournant constamment autour d'elle. Mmh. J'ai une fascination pour les films d'Éric Romère, par exemple. On voit les personnages qui n'arrêtent pas, finalement, de tourner autour de la chose qui n'est pas dissible. Et donc, il faut ce bavardage qui va créer une sorte de mouvement, une sorte de spirale qui va faire euh, apparaître en creux, ce qui n'est pas dissible hein, mmh. les sentiments, l'amour, par exemple. Bien sûr. Et ben c'est un peu pareil sur le sur cette expérience d'improviser, en tout cas telle que je la pratique, et qui est évidemment personnelle. C'est pas quelque chose de universel. Et donc c'est ça que j'essaye de faire, c'est-à-dire de tourner autour de la chose pour que peut-être euh, j'ai l'espoir que peut-être en creux apparaissent ce qui n'est vraiment pas euh, Possible de dire, tout simplement.
1: Mmh. Voilà. À vous entendre, je vois l'article négatif, par exemple, le négatif d'une action qu'on pourrait avoir. Et puis vous parlez de bavardage il y a un article sur le bavardage, oui. cette envie de dire toujours plein de choses, et oui. qu'en fait, qui peut faire naître quelque chose. On va écouter un autre exemple, justement, de cette pratique de l'improvisation, ici, en duo, mais lors d'une improvisation, d'une première rencontre, directement sur scène, avec Birgit Houler, Nous sommes à Hambourg, au festival Bird Edges, et c'est en 2015. Yeah. Nous étions à Hambourg, au festival Blurred Edges, avec Birgit Huller et vous, les Cornines pour une première rencontre sur scène. C'était en 2015, une improvisation dans l'instant. Là, on peut pas dire autre chose, parce que vous étiez vraiment à un instant donné, tous les deux face à face, à jouer ou côte à côte. Est-ce que pour vous, à réécouter ça, les cournines, vous y mettez des mots que vous pourriez emprunter à votre ABCDR? Est-ce que les mots que vous avez posés sur le papier vous reviennent pour peut-être décrire ou peut-être parler de cette expérience qui s'est faite à un moment donné pas forcément,
0: ça peut arriver, mais ça se passe. Euh... Moi les notions que je mets ensuite en article dans la BCDR viennent plutôt euh, au cours de rêveries, qui sont mmh. plutôt, je dirais.. Euh... A posteriori, hein, c'est-à-dire il euh, y a eu de l'expérience, je ne vais pas tout de suite euh, y trouver euh, différentes notions ou me rappeler de quelques notions que j'ai pu déjà écrire. Mais c'est au cours de rêveries qui se font vraiment dans le relâchement, c'est-à-dire vraiment de « je songe à des choses » en fait. Mmh. Et tout d'un coup, il y a « ah oui, il y a cet aspect qui apparaît ». Mais ces notions peuvent arriver aussi au cours d'une discussion avec des personnes, ça peut arriver au cours d'un atelier qui est donné où le mot peut sortir de ma bouche, mais ça peut sortir de la bouche d'une de, des personnes présentes. Mmh. Et tout d'un coup, ah oui, bien sûr, ça, j'avais, je pourrais peut-être tourner autour de cette notion euh, dans quelques temps. Donc mmh. je le pose euh, dans un carnet de notes et puis je les reprends plus tard. Après, le processus est très long. Je suis pas du tout un écrivain, euh, comment dire, d'une grande fluidité, c'est-à-dire euh, le travail est très laborieux ensuite, <rire> malgré tout. Donc même un article des fois de 5, 6 lignes, 10, euh, ça peut me prendre plusieurs semaines, mmh. voire plusieurs mois, j'y reviens, parce que je me méfie un peu de, du déplacement en fait, je me méfie un petit peu de, je sais que c'est une transposition évidemment, de choses qui sont vécues, mais je me méfie des, presque même des éléments de langage, en fait, mmh. comme on dit en politique. C'est-à-dire des, des formules toutes faites et qui cacheraient finalement la réalité. Si toutefois cette réalité existe. Mais le, c'est vraiment de bien observer la façon dont on s'exprime. Les mots que l'on choisit, et bien sûr, dans le langage courant, on, on utilise tous des expressions communes qui sont bien pratiques, mais qui parfois cachent quelque chose de plus fin ou de plus subtil. Donc, il faut aller fouiller là-dedans et, et ne pas prendre forcément euh, le, la chose commune comme... Euh, la chose la plus vraie ou la plus. Euh, dans, dans, le, dans son immédiateté. Mais c'est de la même manière que ma démarche en tant qu'approvisateur est la est même. C'est ce que j'allais
1: dire, c'est voilà. qu'en en fait, vous êtes dans le même processus quelque part. Ouais. Il y a un article sur la décision qui est très ouais. intéressant parce que souvent, comme vous le dites, on dit l'improvisation, c'est un, un endroit où on décide. Eh bien non, c'est pas nécessairement ça. Est-ce que quand même, il y a cette histoire de choix, comme vous dites, choisir le mot pour qu'il dise quelque chose de précis Pour vous, dans l'improvisation, il y a toujours cette idée, je choisis à un moment, comment on l'a entendu finalement dans l'improvisation avec Birgit Huller C'est-à-dire. On a un espace, on a du silence, habité, on a des endroits de son. Et pour vous, c'est un choix, une négociation avec l'autre pour se dire, c'est à ce moment-là que je vais poser ce son, comme vous posez des mots sur le papier.
0: bien justement, si c'était ça, ça serait beaucoup plus facile aussi pour écrire. <rire> c'est que c'est justement le fait que je ne sais pas vraiment comment ça se passe, que j'essaye de de décrire avec les mots euh, après la demande qui m'a été faite en fait et qui me sert aussi à essayer de comprendre finalement et à jeter des hypothèses parce que réellement la partie de l'improvisation est une des pratiques qui nous fait vivre vraiment l'instant le, le, et encore il faut se poser la question qu -ce, de quoi est fait cet instant constamment et donc euh, moi j'ai vraiment l'impression constamment que c'est un flux et que ça fuit constamment et qu'on ne peut pas l'arrêter et que comme on peut pas l'arrêter on peut pas en faire une photographie de quoi il est fait donc dans le jeu si c'était un choix, déjà, il se discernerait d'autres. Mais non, ça, ça se passe dans le flux. C'est comme un courant par lequel on est porté. Et le, la pratique, c'est justement d'accompagner, finalement, mmh. ce flux. C'est comme une acceptation assez euh, extraordinairement soumise aux circonstances. Bien que les circonstances ne soient pas, évidemment, dégagées de nous-mêmes.
2: Mmh.
0: On fait partie des circonstances. On est à la fois acteur et au service des circonstances, on pourrait dire. Et il n'y a pas de séparation.
2: Mmh.
0: Donc justement, comme il n'y a pas de séparation, tout devient très compliqué si on essaye de discerner les choses oui.
1: une par une. Et surtout de les nommer quelque voilà, part. Exactement. Parce que pour vous, l'action d'écrire, c'est une chose, mais de nommer, d'en parler aussi avec les autres interprètes. Est-ce que vous avez cette habitude déjà de parler de votre pratique d'improvisateur avec les autres improvisateurs
0: Alors là, c'est tout à fait formidable parce que jamais, <rire> jamais je ne parle d'improvisation avec mes camarades. Avec Michel Doneda par exemple C'est absolument, enfin euh, c'est tout à fait troublant Qu'on ait sorti ce livre en même temps Grâce aux éditions Momludi Parce qu'on n'en a jamais parlé on, on parle de la vie on, parle, euh, sûr, on peut parler de musique Mais pas forcément de ce que l'on fait Parce que je crois justement qu'il y a ce côté euh, Un peu... Euh, Mystérieux aussi, on a peut-être une sorte de d'esprit de, euh, enfantin, de contradiction, qui voudrait qu'on ne peut parler que ce, ce dont, euh, on, enfin, par exemple sur l'écrit, on peut parler des concepts que l'on met dedans, mais nous on, est, on, est, on vit vraiment dans une forme de chaos quand même, hein, mmh. les, les choses peuvent survenir à n'importe quel moment, elles, les choses peuvent apparaître et disparaître, on ne sait pas quand. On peut être précis, bien sûr, dans l'instant, mais on ne sait pas ce qu'on va faire dans la seconde suivante. Donc, il y a ce, comment les choses apparaissent et disparaissent, c'est très difficile d'en parler. Et surtout, moi, je n'ai pas du tout de préconçu esthétique. Donc je pourrais parler de l'esthétique Bien sûr, oui, j'aimerais jouer comme ci, comme ça Il faut jouer comme ci, comme ça Mais moi ça ne m'est jamais arrivé Donc l'esthétique elle vient comme conséquence En fait de la pratique Et de, de ce qui se passe, de la façon dont je peux vivre les choses mmh. et, je, et je me rends compte ensuite A posteriori ce que cela fait comme musique De manière objective La BCDR essaie de parler de ça C'est-à-dire de parler de, de, de comment on s'engage dans ce processus Qui est effectivement très chaotique Qui semble aller dans tous les sens qui semble accueillir aussi beaucoup de choses, qui semble aussi euh, rejeter aussi certaines choses, mmh. et, et comment tout ça circule, comment tout ça euh, correspond, comment tout ça coexiste, comment tout ça se confronte.
1: Mmh. Finalement, mmh. une sorte de microcosme social, même quand on est tout seul, parce que oui. vous faites des solos, et on va en écouter justement un extrait, euh, un solo qui a été enregistré à Barreiro, au Portugal, nous sommes en 2016, Les Coins de Nîmes. Un extrait d'un solo de l'Equanine enregistré à Barreiro, au Portugal, nous étions en 2016, et là, j'ai l'impression, et je me demande, si la circonstance où vous êtes en solo peut être comprise de la même manière que lorsque vous êtes avec d'autres personnes sur scène, et que les problématiques de l'improvisation que vous avez posées sur le papier de cet abécédaire de votre expérience de l'improvisation édité chez Momludi, est-ce que ce sont les mêmes problématiques pour tout le monde Est-ce que ces mots reviennent quand vous êtes vous-même en solo
0: oui, absolument, parce qu'en fait, euh, comme je le disais avant, on travaille vraiment sur avec les circonstances. Donc les circonstances, ça peut être joué seul, ça peut être joué à 10. De toute façon, on est toujours aussi dans un volume, par exemple une pièce, ou dans un extérieur. Donc tout ça joue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le, le, les, les sons et les silences font dans un espace ou dans un lieu donné, à un instant donné. C'est pas tant euh, ce que le je vais jouer ou ce que l'on va jouer. C'est pour ça que le, le rapport, par exemple, en duo ou en trio ou, ou à, à plus nombreux, doit, à mon sens, se dégager du dialogue qui ne serait qu'un à toi, à moi, très euh, resserré finalement sur l'humain. Or, on est, on est dans un contexte, on n'est pas uniquement euh, tout puissant. On est dans un lieu, par exemple, à un instant donné, euh, on respire l'air qui est là, euh, on, on a peut-être fait un voyage. Enfin, il y, y a tout ça qui joue. Il y a la présence physique, il y a des choses comme ça, impalpables, assez indicibles, qui sont en, en présence. Ça, ça, ça fabrique tout un faisceau de circonstances tout à fait formidables et qui serait d'ailleurs complètement vain d'essayer d'énumérer puisque mmh. dans ces circonstances sont euh, évidemment comprises des choses euh, beaucoup plus anciennes, notre naissance euh, ou... Qui sont nos grands-parents et nos arrière-grands-parents Et d'où on est venu Est-ce que nos parents ont migré Enfin, c'est est tout à fait formidable. Enfin, quelle est notre culture Qu'est-ce qu'on écoute Quel est notre bain culturel Quel est notre environnement sonore, si c'est par exemple pour la musique Quel est notre environnement visuel C'est tellement gigantesque qu'il est peut-être vain d'énumérer, quoique euh, justement l'épuisement, par exemple, essayé par euh, Georges Perec est tout à fait fantastique pour mmh. ça. Et, euh, et cette tentative de Sisif voilà d'énumérer les circonstances sont euh, tout à fait euh, amusantes et, et incroyablement excitantes mais dans le cas de l'improvisation on n'a pas le temps de toute façon et on joue vraiment avec ce que cela fait comment le son se réfléchit comment euh, comment une même euh, une même sonorité utilisée sonne complètement différemment par exemple dans le solo qu'on vient d'entendre il y avait vraiment deux aspects là dans ce dans ce petit extrait un aspect qui est vraiment celui de de ne rien forcer au début, c'est-à-dire vraiment de laisser beaucoup plus euh, la place à la résonance, à l'écho, à comment l'instrument sonne, un instrument qui n'était pas le mien en plus, comment ça sonne là, comment le sol même se met en vibration sous moi, j'étais sur une scène. Donc tout ça, je le vis aussi de manière très palpable, c'est pas uniquement une manière formelle.
2: Mmh.
0: Et puis ensuite, curieusement, par faiblesse sans doute, il y a ce que j'appelle une pièce rapportée, c'est-à-dire euh, une chose que je sais que je peux faire. Mais c'est toujours un prétexte non pas pour en faire la démonstration, mais pour la revivre dans un nouveau contexte. Et surtout de voir que finalement, en détail, tout change constamment. Hein, J'ai beau, je sais que je peux utiliser ces deux petites cymbales. Bien sûr que je les connais, ces deux petites cymbales chinoises, que je peux les frotter sur ma peau où il y a un peu de colophane. Et qu'il va y avoir des fréquences aiguës qui vont sortir. Mais je ne sais jamais lesquelles. Oui. Je ne sais jamais vraiment comment l'instrument va répondre. Parce que le surtout, l'instrument que j'utilise avec une grosse caisse est une sorte vraiment de... Résonateur du lieu lui-même mmh, mmh. Et donc euh, j'arrive jamais vraiment à imaginer ce qui va sortir Je ne veux pas surtout mmh. Et par contre je, je tâche d'être précis dans l'écoute C'est-à-dire vraiment d'écouter les choses très attentivement Et la seule chose qui me reste finalement Malgré toutes ces notions Sur lesquelles je peux écrire dans l'imbécédaire Et au, finalement au bout du compte ça veut dire que je n'y comprends rien mmh. La seule chose qui me reste c'est l'attention mmh. Je dois être attentif à ce qui se passe Au moins ça je sais que c'est la seule chose Que j'ai, quoique Je peux même pas en être propriétaire du fait que euh, c'est le fruit de cette euh, gigantesque faisceau de circonstances dont on a parlé tout à l'heure. Mmh.
1: Vous dites faisceau, et c'est un peu ce que j'ai ressenti en lisant votre abécédaire d'une expérience, l'équanine. Faisceau, rhizome, réseau de notions, de processus, pour rentrer au cœur vraiment de votre pratique. Et à la fois, on sent que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait évoluer. Vous avez fait des augmentations, vous rajoutez des articles. Mm. Est-ce que vous revenez sur vos mots pour pouvoir non pas peut-être les corriger, mais les adapter à votre expérience qui a changé depuis ben, 10 ans, 20 ans
0: Oui, alors il y a certains articles que des fois je reprends parce que là, pour le coup, uniquement comme un, un très bon correcteur pourrait le faire. Hein. C'est-à-dire vraiment, là, je trouve que la phrase est un peu alambiquée, on la comprend pas mmh. bien, moi, je la comprends plus bien non plus, elle n'est plus dans ma bouche, finalement. Et euh, même si euh, le texte est souvent trop dense, même à mon goût, mmh. et qu'il oblige le lecteur ou la lectrice à, à le lire très lentement, sinon, c'est on n'y comprend rien, <rire> on a l'impression que ça saute du coq à l'âne, etc., et donc, euh, des fois, je reprends ça. Je reprends pour mmh. essayer de rendre la, la lecture plus fluide, plus compréhensible aussi sur certains sujets. Et sinon, non. Sinon, je fais euh, sur le même euh, la même notion. Je vais plusieurs années après, je reprends la notion et sous un tout autre angle. Mmh, donc l'augmentation vient de là. En oui, fait, c'est comme ça.
1: C'est carrément revoir, ou peut-être oui. pas revoir, mais montrer qu'une expérience n'est jamais figée.
0: Tout à fait, tout à fait. Et puis il y, y a différents aspects finalement d'une même. Euh, une même notion qui, elle, est une, une réduction de ce qui se passe, une mmh. simplification.
1: Et ça, on peut mettre en regard avec votre expérience avec Michel Doneda, dont on parlait tout à l'heure, donc 32 ans de pratique en duo, mmh. et qui ne cesse d'être dans l'attention et dans cet abandon aussi, tous les deux. On va écouter, pour terminer cette interview, un duo avec Michel Doneda, enregistré dans un lieu que j'ai découvert grâce à vous, c'est la Digestion, à Naples, un lieu assez exceptionnel. Nous sommes en 2017, voici un duo, Michel Doneda, l'équanine. extrait d'un duo de l'équanine avec Michel Doneda. C'était enregistré à la digestion à Naples en 2017. Ceci clôt notre rencontre à Merci beaucoup d'être venu pour nous parler de cette, enfin, ce livre improvisé librement, Abécédaire d'une expérience, qui a été édité d'abord en 2010 chez Momludi CFMI de Lyon 2 mais ensuite repris en 2014 et on peut trouver des augmentations régulières sur le site des ressources.org où vous avez justement ces différents articles qui viennent augmenter cette expérience que vous partagez avec nous. Alors vous êtes donc membre fondateur de l'ensemble IATUS on peut retrouver toutes les infos de IATUS sur rionj.free.fr grâce à l'association rionj, qui organise également le bruit de la musique festival magnifique, toujours en août de chaque année, que Anne Montaron suis régulièrement. Vous êtes prochainement à Musica, le grand festival de musique dite contemporaine pour jouer du Jennifer Walsh et puis courant de l'année 2019 une sortie disque autour d'une pièce qui a été composée pour l'ensemble Iatus par Anthony Pateras As Long As Breath or Bow dans un CD coffret de plusieurs pièces du compositeur. Merci beaucoup Nine et à très bientôt. Merci. Et bonsoir Antoine berland Portrait sonore. Antoine berland
2: euh, Faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique musique, c'est ma vie. Bonjour Dis bonjour. bonjour
1: Portrait sonore numéro 82. Musique et pensée. Paris, février 2019.
0: <rire> non <rire> Hey Ça c'est... Euh... Je suis trop compliqué. Hé hey euh... De... Hé hey ho à... Transmettre. Que pensez-vous de la musique Alors déjà, il faudrait, euh, ah. comme dans un devoir de philosophie, interroger le mot pensée et puis le mot musique. Donc là, on n'est mmh. pas rendu. Et... <rire> Donc. Euh... Et... Hey ho! Ha Merci.
1: Bonjour. Fin de notre deuxième épisode du cri du patchwork sur l'écrire. Le cri du patchwork, c'est Périne aux commande à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son, et aujourd'hui la technique, Olivier Dupré. La semaine prochaine, on accueillera Anne de Fornel, musicologue et pianiste, qui sortira prochainement aux éditions Fayard une somme de recherche sur John Cage. À la fois biographique, analyse sonore, mais aussi picturale, ce livre nous permettra d'aborder les choix qui s'opèrent lorsque l'on veut analyser une œuvre qui dépasse souvent les mots lorsque le concept et la transversalité s'installent dans le crayon du musicologue. Pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr, où vous pourrez également podcaster l'intégralité du cri du patchwork, mais surtout les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants Si je fais euh, un, t'as un, un 2, ça suffit. Un. Il sait ce qu'il a à faire. 1, voilà. 2, 3, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. L'heure pour moi de passer la main à Anne Montaron et Création Mondiale. À réécouter
0: sur francemusique.fr.